0: Bienvenidos al podcast de Astro Negra, una conversación semanal con la energía de los astros y consejos para vivir mejor.
1: ¿Cómo están para este episodio número 4? Vamos entonces, gracias, vamos entonces con los titulares de la semana
0: titulares de la semana. ¿Qué proponen los astros?
1: Bien, como es de esperar, esta semana es de mucho movimiento. Tenemos solamente dos temas principales de los que vamos a estar conversando esta semana, que son primero el eclipse total lunar en Sagitario, la luna en sangre, que tanto se ha comentado. Y número dos, last but not least, Mercurio retrógrado en Géminis. Gracias por sus cariños, por sus saludos. Me me pinté y me maquillé para ustedes, para no estar ahí con tanta cara de, de pandemia.
0: La fase de la luna esta semana. ¿Cómo trabajar su energía?
1: Bien, entonces vamos a conversar de la luna. Tenemos mañana, martes, miércoles, perdón, 26 de mayo a las 7.13 AM para Santiago de Chile se perfecciona lo que sería la luminosidad 100, que en este caso es una luminosidad parcial de la luna llena porque estamos en un eclipse total de luna llena, en este caso en el signo de Sagitario, ocurre en el grado 5 del eh, signo de Sagitario. ¿Qué vamos a decir de esto? La influencia del eclipse en términos del lapso de tiempo. ¿Cuánto rato va a estar activo? El eclipse más o menos son 5 horas. Así que si comienza a las 7.13 de la mañana, el día miércoles, ya para la 1 a las 2 de la tarde, se va a haber disipado esa energía. Bien, entonces, ¿qué estábamos hablando? Decíamos que esta es una luna, se llama luna roja, luna sangrienta y... Es un tipo de lunación que genera mucha, mucha expectación desde distintos lados de lo esotérico porque eh, aparece muchas veces mencionada en, el, en, en los textos de las escrituras. Yo eh, tengo aquí unas selecciones, les voy a leer algunos textos en donde se mencionan estos, eh, este tipo de eventos. Solo... Solo para alinear la situación. Pero son del Nuevo Testamento en este caso. Son del libro Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículo 20. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Dice otro, Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, miren este entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán movidas el apocalipsis capítulo 6 versículo 12 dice vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto y el sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto y la luna entera se tornó roja como la sangre y otro más eh, aquí está Mateo 24 versículo 29 el sol se oscurecerá la luna no dará su resplendor las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas bueno muchas más apocalipsis zombie qué opina nuestro público que está unido el día de hoy comentando de esto del apocalipsis bueno yo vi en algunas uh, algunas astrólogas y astrólogos que estaban eh, haciendo predicciones en esa dirección o sea de que de que algo tan grande como el apocalipsis el fin de una era el fin de los tiempos comienza qué vamos a decir nosotras? Aquí, en Astro Negra, todas las que estamos reunidas, todas las brujitas que nos juntamos. ¿Qué vamos a decir? Nosotros lo hemos conversado en podcasts anteriores. ¿Y por qué estamos dando estos textos de la escritura para sembrar el pánico? No, no, en realidad no. Es para ver con eh, por, de a dónde están saliendo este tipo de predicciones. ¿Qué vamos a decir nosotros? Nosotros sabemos que estamos en lo que se llama... El fin de la corrección, el fin de los tiempos, la última generación. Lo hemos conversado en otros podcasts, en otros lives, en otras clases, en otros cursos, ¿cierto? Porque eh, de, ¿de qué viene esto, cierto? Estamos iniciando el sexto milenio para la cábalas. Eh, entonces son tiempos de cambio y de transformación. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos que estamos en la última generación, lo que estamos diciendo es que todo lo que nosotros evolucionamos, todo lo que nosotras reparamos, en todo lo que nos desarrollamos, como persona, en realidad nunca más lo vamos a tener que volver a corregir. Es solo significa eso. Bien, y qué otra cosa significa esto de que se acerque la corrección final, etcétera. Significa más que nada que estamos en un estado. Próximo a la conciencia plena. Próximo pueden ser 200 años, próximo puede ser la próxima semana, no se sabe, pero próximo a la conciencia plena. ¿Qué significa estar en un estado de conciencia plena? Significa que con nuestros pensamientos vamos a crear la realidad, ¿cierto? Eso es... Lo que todos estamos esperando ¿Por qué todavía no se puede? Bueno, porque mi mente está llena de lo que piensa el vecino de mí Las inseguridades que tengo de mi infancia Las cosas que hago para satisfacer a mi ego Lo que piensan los demás Cómo me quiero ver yo frente al resto Dónde estoy asegurando eh, mi personalidad, etcétera ya, mejor que todavía no podamos manifestar plenamente nuestra realidad a través de los pensamientos porque tenemos la cabeza llena de basura de hecho lo hablamos en el podcast pasado, en la temporada pasada en la semana pasada, perdón eh, la temporada de Géminis se trata de pulir y cuidar el jardín de tu mente ¿Para qué? Para que las emociones suban desde tu corazón hacia tu mente, se puedan expresar, se puedan manifestar y así tengas un motor creativo para ir avanzando hacia donde quieres estar. ¿Sí? En la medida en que en que vamos haciendo eso, vamos agarrando más fuerza en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, sin duda que también. Pero bien, entonces, ¿qué va a pasar con esto de, de, de que estamos en, en, en el fin de la corrección, de que empieza el, el apocalipsis, no sé qué? La verdad es que no se sabe a, cierta, a ciencia cierta, ¿cierto? O sea, hay varias técnicas predictivas, ¿cierto? Yo estuve mirando algunas cosas y dije, no sé... Prefiero Hay cosas que prefiero no conversar para no levantar precisamente el pánico, pero lo que sí tenemos que saber es eso, es que estamos en el fin de una era. ¿Cuál era? Capitalismo tardío... La era de eh, trabajar para vivir, cierto. la era del dinero tradicionalmente, de la bolsa como la conocemos, todo eso está en un periodo de transformación. Ahora, ¿qué pasa con un eclipse y por qué es tan interesante esto? El eclipse desde un punto de vista del flujo de la luz entre las luminarias y la tierra es una interrupción. ¿Cierto? En este caso es una interrupción entre la energía que fluye del sol hacia la luna, en la noche se interpone en la tierra y eso genera que la luna tenga un aspecto rojizo. ¿Qué pasa desde el punto de vista espiritual cuando se interrumpe el flujo de la luz? Se desatan fuerzas del caos, ¿cierto? En muchas culturas, lo hemos conversado esto también anteriormente, un eclipse es, es algo de, de mal presagio, ¿cierto? Sobre todo algo tan, tan, tan potente como ver que la luna está enrojeciendo. ¿Pero qué significa desde el, punto espirit desde el punto de vista espiritual que se acorte el flujo de la luz? Bueno, que llegó el momento de que las personas que tenemos luz... Que son todas, si tú tienes alma, tienes luz Salimos a la pizarra y mostramos la luz que tenemos dentro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el sistema de causa y efecto nosotros normalmente recibimos la luz Somos un efecto de la luz que recibimos Pero hay ocasiones en la vida, en nuestra historia vital En las que nos toca ser la causa y el eclipse que viene mañana es una de ellas ¿sí? Entonces tenemos que hacer encender la luz que está en nuestro interior ¿Qué significa encender la luz que está en tu interior? Significa ser la causa de las cosas que te suceden Y no ser apenas un receptor o receptora o una vasija Que si un día te encuentras linda, tu autoestima está bien Y si un día te encuentras fea, entonces tu autoestima no está bien Hay que ser la causa, hay que ser el centro no solamente del universo o de tu propio mundo, sino que el inicio de las cosas que nos suceden, porque en la medida en que no lo hagamos, el universo nos va a decir bueno yo te di una oportunidad, entonces ahora te propongo yo el escenario, bien, y ese es un aprendizaje fundamental que siempre recordamos al momento de los eclipses. Los eclipses son cambios sutiles y leves que suceden a nuestro alrededor, cierto. En este caso tenemos un eclipse de luna llena, entonces son hechos internos. El eclipse de luna, nosotros siempre decimos es ese que una dice no, no lo voy a llamar más. En cambio, el eclipse de sol son eventos externos. O sea, sale una ley y aparece un nuevo, una nueva forma de intercambio, una nueva red social, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos eclipses de luna como este, la, la, la pelota está a tu lado de la cancha. Entonces, ¿para dónde vas a mover tú la pelota? ¿Para dónde lo quieres mover este eclipse? ¿Qué es lo que quieres iniciar? ¿Qué es lo que quieres cortar? de plano. Los eclipses de luna siempre son finales, verdades, secretos que ¡pum! salen a la luz y te obligan de alguna forma a tomar una postura, a tomar alguna decisión y a empezar a moverte en una dirección sea en el sentido en el que estás recibiendo la información o en la dirección contraria. Y algo interesante que anoté aquí en mi torpedito para conversar hoy día del eclipse es que sin duda los días previos al eclipse, como lo que hemos estado viviendo ahora y los días posteriores, sobre todo los 5 días posteriores al eclipse es decir, miércoles, jueves viernes, sábado y domingo o sea, de aquí hasta el final de la semana son importantísimos, Pero no es de lo que se trata el eclipse, sino que es un síntoma de lo que se trata el eclipse. Me explico. Las cosas, como decíamos, que ocurren en los eclipses son cambios sutiles que nos llevan a un nivel de evolución progresiva. Entonces, lo que suceda de aquí a los próximos días va a ser una señal de hacia dónde se van a estar moviendo los cambios que como cada una de nosotras y de forma colectiva vamos a estar viviendo, pero eso no quiere decir que lo que ocurra el día del eclipse sea de lo que se trata el eclipse, es un síntoma, es una señal, es una pincelada, bien, y de hecho es muy difícil saber a ciencia cierta de qué es de lo que se trata un eclipse porque estamos insertos e insertas dentro de la misma energía, entonces Puede ser, imagínense así haciendo full idea ficción Imagínense que estamos realmente en el fin de una época Imagínense que la historia contemporánea se termina hoy día Que lo que empezó en la revolución industrial y el capitalismo después tardío de tercera generación Se termina esta semana Imagínense eso nosotros no lo vamos a saber al tiro ¿Por qué? Porque seguimos todavía en la idea del valor Como el dinero, del intercambio Del trabajo asalariado De buscar pega, etcétera, etcétera, etcétera Pero sí, después con el tiempo Cuando pase eh, el, una, una, una larga ventana del tiempo A través de lo cual podamos mirar Vamos a decir, ah sí, no fue el eclipse ¿eh? Por supuesto que no Pero fue ese evento lo que detonó, no sé, el fin de la Edad Media, el fin de la Edad Contemporánea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿y, y por qué estoy diciendo esto? Porque es obvio que, y, y de hecho, la energía de Sagitario es la energía de la visión y es la energía de la verdad, entonces, y es lo que más parece que nos ha faltado estos días las cosas no son claras, parece que nadie me está diciendo la verdad, hay cosas que están pasando bajo mis narices que no, no soy capaz de, de distinguirlo, ahora se, van a, se va a abrir el panorama, vamos a tener así un glass de visión gigantesco pero de eso no se trata, eso es el síntoma de todo lo que se va a tratar después Bien, ¿Qué vamos a decir a propósito de lo que ilumina la energía de este eclipse? Tenemos dos o tres ideas de las que conversar que son interesantes a propósito de las alineaciones que acompañan el eclipse la primera de ellas es por supuesto la cuadratura urano saturno, urano está en tauro saturno está en acuario esta es una energía que eh, se trata de compartir del apego de cómo desafiamos el apego taurino versus la energía comunitaria de compartir, de darle poder a las comunidades, cierto, que Representa Acuario ¿Qué va a significar esto para nosotros? Este eclipse nos va a dar tres meses de gracia Ya vamos a decir por qué lo de los tres meses cuando pasemos a las preguntas Nos va a dar tres meses de gracia precisamente en eso En donde estamos siendo desafiados y desafiadas en torno a las lentitudes Y las rapideces con que nos vamos tomando el cambio social y colectivo ¿Cierto? Tenemos, en este momento, todavía no somos capaces de ver cuál es la visión completa, por ejemplo, de la crisis social y económica que ha generado esta pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de efectivos circulando, ¿cierto? Porque todavía hay asistencias sociales que están funcionando. Entonces, no se ha desplomado el escenario económico frente a nosotros como para poder verlo. Va a ser por tres meses así, seguramente menos, pero ya después de que pase ese periodo, cierto, que se abre con el eclipse de mañana, vamos a ver cuál es la dimensión de cambio social y económico, ¿cierto? Porque porque Saturno en Acuario es cambio social y Urano en Tauro es cambio económico que tiene y que nos trae la energía de esta apertura. Los eclipses siempre son aperturas, cierto, los pueblos con sus conciencias van decidiendo cómo se suman o no a estas energías. No es que las cosas pasen un eclipse sino que dentro de ese contexto hay aperturas que generan ciertas sensibilidades que son personales como decíamos de una luna llena no lo llamo más pero también colectivas entonces eso como primer aspecto vamos a estar trabajando el aspecto económico de abundancia de sustento de lo que decíamos a propósito de la temporada de tauro donde deposito el valor cómo genero un estado de conciencia abundante cómo le doy conciencia a los recursos con los que cuento cotidianamente cómo ellos me sirven a mí para hacer lo que yo viene a hacer, cómo puedo compartir mi misión y propósito a través de los distintos aditamentos físicos que acompañan mi existencia en esta tierra. Primera cosa. Segundo, cuadratura en T mutable con Júpiter, Sol y la Luna, por supuesto. Energía mutable. Júpiter está en Pisces en los primeros grados, el Sol está en Géminis en los primeros grados y la Luna está en Sagitario en los primeros grados. Se forma una T cuadrada, lo que es un triángulo rojo que ustedes lo pueden ver en sus cartas, algunos y algunas de ustedes los tienen, sobre todo por las que veo que están conectadas. <risa> ¿Y de qué se trata la energía de la T mutable? Primero, de que nos van a venir a tocar la puerta, los finales que hemos estado, de los que hemos estado huyendo por... Por lo menos 12 años para atrás nos dice Júpiter, o sea, hay que terminar de una vez y para siempre ciclos que me hacen sacrificarme de más, victimizarme de más, en donde no pongo límites, ¿cierto? Y en donde tengo el concepto errado de compartir y de ayudar. Y tengo una chance en estos tres meses de poder replantearlo eso. Segundo, a propósito de la cuadratura en T mutable, estamos en la sociedad de los cambios tanto Urano en Tauro, cierto que hablábamos recién, como Saturno en Acuario, nos habla de cambios a través de vanguardias, o sea, de grupos que ya tienen una forma de conocimiento, que ya tienen un, un estado de acumulación, cierto que puede ser proyectado como un nuevo paradigma y que se están instalando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, el escenario, cierto, el cambio del fin del capitalismo, por ejemplo, eh, a lo mejor no va a ser una época tan gloriosa de rojo amanecer como todos nos quisiéramos imaginar, sino que puede ser una era post-punk, en donde los piratas de internet se tomen el nuevo poder y sean la nueva vanguardia social, política y económica. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto de las sociedades que están en, 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 en permanente cambio? Es como que se, se tira la ruleta, se tira la lotería, ¿cierto? Entonces hay que salir a disputar esos espacios del poder. Nosotros sabemos que a partir del trabajo social y personal que estamos haciendo, los liderazgos que están en boga son liderazgos que son jóvenes, femeninos, de trabajo territorial y comunitario, que defienden valores comunes, ¿cierto? De valores de dignidad humana, como el agua, por ejemplo. Pero no lo que nos muestra esta T cuadrada es que eso no basta, sino que tenemos que salir a disputar entonces los espacios formales de poder, los espacios económicos del poder, los espacios culturales del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una tremenda pega porque es un trabajo que vamos a hacer a nivel personal, o sea, que ya no voy a poder seguir evitando la pelea con mi jefe, como siempre lo hago, pero también es un trabajo colectivo, es un trabajo de mi territorio, es un trabajo de mi país, de mi región, por ejemplo, en el el caso de Latinoamérica frente al modelo extractivista y así así que es una tremenda, tremenda labor y otra cosa, con la energía de esta T eh, mutable, cuadrada, tiene mucho que ver con lo, el atributo que lo hablábamos en el podcast pasado, el atributo de la adaptabilidad, o sea, cómo tomo talentos y cosas que, por ejemplo este bootcamp que ha sido la pandemia me ha hecho desarrollar, ¿cierto? Eh, es increíble cómo hemos todos y todas agarrado un sentido de la adaptabilidad súper alto, ¿por qué? porque no sabemos qué comunas salen, qué comunas entran, si hay que ir al jardín infantil si hay que vacunarse, si hay que ir al trabajo etcétera, hemos desarrollado un, un espíritu adaptable muy fuerte ¿cómo eso? lo aplicamos a los nuevos escenarios, o sea, ¿cómo yo puedo avanzar en esos escenarios que, que yo deseo crear Utilizando este atributo de la adaptabilidad, sabiendo que como me he adaptado antes, lo puedo hacer ahora. Eso vamos a conversar. Y lo otro que vamos a decir es que, como decíamos, vamos a tener tres meses por lo menos para ver florecer la última no sé si es ilusión de abundancia, pero es la última generosidad que tiene este actual modelo para mostrarnos. Entonces, puede ser que en este periodo de tres meses surgan, surjan, perdón, nuevas fortunas, nuevos ricos, haya, haya gente que le pegue el palo al gato con su emprendimiento, con su negocio, entonces, y vamos a tener así como un rush de abundancia, pero que se va a desplomar o que se va a desvanecer rápidamente, cierto, frente a estos cambios en los sistemas de valores que estamos eh, evidenciando ya con, con mayor certeza cada vez Seguramente después de septiembre, octubre Se va a correr el velo de la economía Vamos a ver qué ha pasado con el mercado bursátil Con el mercado inmobiliario Qué ha pasado con los commodities Cómo está el precio de los alimentos Qué pasa con el agua, etcétera Y lo que deberíamos esperar entonces Es cómo va a ser el despertar social y colectivo En base a esos escenarios Puede ser que parte del cambio del sistema social y económico en el que estamos inmersos tenga que ver incluso con un, eh, una transformación muy drástica de la abundancia de comida Hoy en día estamos expuestos en un sistema en el que la comida sobra En donde los supermercados están llenos En donde la comida se bota en las casas En donde no todo lo que compramos de la feria de frutas y verduras lo utilizamos Hay que poner especial ojo en ese tipo de conductas ¿Por qué? Porque esta abundancia de comida que viaja miles de kilómetros para estar en nuestra mesa Nueces de la India, quinoa de Ecuador, paltas del sur y del norte, arroz de Argentina etcétera, va, va a ir desapareciendo poco a poco y vamos a ir fomentando cada vez más la alimentación local y, e incluso autoproducida entonces esperar un cambio en el sistema económico tiene incluso esos ribetes, o sea no solo cambia el dinero, no solo cambia la forma en la que vamos al supermercado, sino que además también cambia la forma en cómo nos relacionamos con los bienes y servicios que nos tenemos que proveer, chan eso vamos a decir del eclipse ¿Qué tenemos además del eclipse? Ah, otra cosa Hay cuadraturas eh, Como otros aspectos interesantes Tenemos cuadraturas entre Neptuno y Venus Por eso eh, está muy poco clara la visión Hay que hacer una... Yo recomiendo, muy personalmente Hay que hacer una purga de amigos Los amigos y las amigas y les amigues Son la mejor forma de saber nuestro futuro, nuestros pensamientos, dónde estamos y hoy en día parece que eh, estamos en un cambio social tan fuerte y tan importante de que no todas las personas con las que nos relacionamos van a seguir a la siguiente dirección o nivel. Eso suena más jerárquico, pero posición junto con nosotros. Entonces hay que evaluar eso. ¿Quiénes son a quienes estamos subsidiándole el trabajo, cierto? Y que lo entregamos con el nombre de todos, pero sabemos que esa persona no hizo nada. No se trata de castigar, sino que de alistar la carga, estamos en una época de muchos cambios y hay que viajar ligeros y ligeras. Así que, ojo con, con eso, como con, con la purga de amigos y de amigas que se viene. Y otra cosa, eh, vamos a decir que también, a pesar de estos escenarios que pueden parecer, como decíamos, apocalípticos o difíciles, vamos a ver que hay trinos entre Venus, Mercurio y Júpiter. Yo soy del team de las optimistas, entonces, ¿qué vamos a decir con esto? Que hay nuevos talentos que van a salir a la luz, cosas que no sabíamos que teníamos a propósito de la adaptabilidad, y eso nos va a dar un sentido de entendimiento y de dirección que nos puede incluso llevar a cambios profesionales y laborales muy importantes que nos van a dar una sensación de satisfacción y de destino que no hemos conocido hasta ahora así que estos tres meses en donde vamos a tener este eclipse se van a abrir muchísimas muchísimas, muchísimas oportunidades de cambio laboral, de estudiar cosas nuevas de aprender en otra dirección las oportunidades que vayamos tomando sin duda que van a ir moldeando la dirección y la calidad del camino que estemos siguiendo, así que ahí, ahí, va, va a haber muchas oportunidades, así como también va a haber muchos declives y cambios estas situaciones caóticas abren sin duda muchas ventanas y muchas oportunidades, así que eso también va a ser muy muy bacán y muy interesante no solamente de poder atestiguar sino que de participar eso interesante con eh, la energía del eclipse, yo estuve mirando yo les quiero recomendar a, a la gente, se... Manifiesta Después voy a leer su mensaje Me gusta el caos Dice la Cabezas. La cita Javi dice Vamos oportunidades Chesita hace así con las emoji de manitos Y Angelito dice Vamos a por ello Ay, Janita, un besito un besito para todos los que nos están escuchando. Oye, lo otro que vamos a decir de los eclipses y esto no como predicción, sino que como lectura complementaria, como material audiovisual complementario, hay una serie en Netflix que se llama Constantinopla. Esa serie muestra cómo el Imperio Otomano, cierto, de la mano de el Sultán Mehmet II, toma el control de la ciudad de Constantinopla, precisamente después de un eclipse. Eh, de luna roja como el que tenemos mañana ese, ese, ese hecho histórico me, me interesa mucho y se los voy a compartir más que nada como una anécdota porque eh, resulta que el, el sultán sitió la ciudad de Constantinopla justo para la Pascua y Después de un sitio de 60 días, o sea, después de, de 50 días, perdón, después de Pentecostés, ocurre este eclipse y él después logra derrotar a, la, a, la, a los muros de la ciudad y se corona como el sultán de Constantinopla y eso, chan, 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 eh, después los historiadores e historiadoras dijeron, bueno, este es el fin de la, de la Edad Media, tal y como la conocíamos. Así que vean esa serie Constantinopla y es interesante porque el sultán Mehmed era tenía una madrastra que era una princesa búlgara y esta princesa búlgara tenía un astrólogo que le dijo, mira, después de este eclipse tu hija hijastro se va a coronar como el sultán. Entonces es algo tan grande, además eso les quería comentar, es algo tan grande como el... Como ese tipo, o sea, podemos estar como frente a un nuevo fin de la Edad Media, una, a un nuevo fin de un oscurantismo, pero no lo vamos a ver inmediatamente, ¿cierto? Porque como somos hijos e hijas de este tiempo, no, no tenemos el alcance de visión suficiente como para verlo con con claridad, pero sí como material complementario. Así que eso con eh, los eclipses Otras, Otros temas que andan dando vueltas Y que también los vi así como en, en cartas astrales históricas Por ejemplo, la crisis social y económica del 29 Con suicidios masivos Tiene un escenario muy parecido Estos escenarios que estamos mostrando Son muy parecidos a los que tenemos ahora Porque estaban en cuadratura Las eh, energías de Urano y Saturno En otros signos Y también estaba Plutón muy activo cierto, Que nos habla como de estos declives de, de Imperio si quieren además ver un documental que habla eh, de astrología mundial en términos históricos súper interesantes Yo siempre, siempre lo recomiendo Es eh, Quantum Astrology, Astrología Cuántica de Rick Levine Es un autor norteamericano que es muah, kiss, muy interesante Las cosas que plantea a propósito del de inicio y declive de los imperios como leídos en, en una clave esotérica Y otra cosa más, la primavera árabe, algo mucho más actual cual comienza en el 2010, en el 2012 se termina y ahora estamos en un ciclo de 10 años posteriores entonces también es una esta, estos tres meses vamos a ver qué está pasando con la báscula del poder en el, en el oriente próximo y en el oriente medio, ¿cierto? Seguramente vamos a ver cómo antiguos enemigos se unifican para combatir a los nuevos enemigos y vamos a ver seguramente un reordenamiento político y social en la zona. Puede ser, no estoy diciendo que esté de acuerdo, estoy diciendo que puede ser que el compás del poder esté ahí en ese momento en este momento, ¿cierto? donde está la energía más fuerte, ¿bien? ya, eso más voy a decir del eclipse para que no, no, no perdamos más el tiempo y sí voy a, oye, todas las preguntas que están haciendo las voy a ir eh, háganlas en la cajita de preguntas me llegaron algunas que también voy a responder así que, porfa, pónganlas en la cajita de preguntas, sobre todo las que veo de las casas, por ahí
0: Energía de la Semana, el tema central para trabajar.
1: Hablemos rapidito, rapidito, dos o tres cosas de la energía de la semana. Como decíamos, Mercurio va a entrar retrógrado en Géminis al final de esta semana, el 29, y va a estar sumándose al Festival de Retrógrados de Plutón, que está retrógrado en Capricornio, y a Saturno, que está retrógrado en Acuario. Tenemos, vamos a tener para el final de la semana esos tres planetas que están retrógrados. Mercurio va a estar retrogradando desde el grado 24 de Géminis está casi al final del signo hasta el grado 16 o sea más o menos hasta la mitad del signo esto va a ocurrir entre el 29 de mayo y el 22 de junio para que lo anoten y como todos los mercurios retrógrados que vamos a estar haciendo durante estas tres semanas de esta energía, vamos a estar primero revisando acuerdos anteriores La convención, el acuerdo constituyente para la convención constituyente que está comenzando ahora se firmó en un mercurio retrógrado entonces va a ser como su prueba de fuego para ver si estamos todos de acuerdo, si está funcionando si va a ser capaz de entregar resultados satisfactorios a la ciudadanía ¿cierto? ahora he visto más o menos en la discusión nacional que se está debatiendo si es que van a eh, televisar o no los debates, cómo van a ser las asambleas territoriales con cada uno de los representantes, todo eso va a estar súper interesante y se va a estar dando precisamente a revisar la letra fina, lo más, lo más específico de esos grandes acuerdos ahora en Géminis, ¿por qué? porque Géminis es un trabajo directo de, los, eh, de la energía de lo más sutil, de los detalles de la amplitud también con que suceden las cosas, cuáles van a ser los alcances otra cosa, no solamente a nivel nacional, vamos a estar revisando los acuerdos, sino que también a nivel personal, todos los contratos personales, los que llevan una firma, como nuestro arriendo, como el CAE, la plata que pagamos en la universidad, eh, mi contrato de trabajo, todo eso va a estar en un periodo de revisión, pero ¡Ojo con esto! Porque Mercurio Retrógrado trae malos entendidos y roces porque ningún contrato se revisa cuando las cosas van bien. pues Cuando estamos de acuerdo, no necesitamos retroceder a lo que hemos firmado. Entonces hay que tener en cuenta esas dos cosas. Que las cosas se revisan cuando una de las partes no está satisfecha o cuando no estamos obteniendo el resultado que queremos ver en las cosas. Entonces, con esas motivaciones y con la paciencia y visión que nos están invitando los otros astros hay que mirar esos acuerdos de todo tipo otra cosa importante los asuntos judiciales oye han estado más lentos que yo creo que así la renovación tecnológica de los tribunales de justicia es algo urgente y me parece que durante este mercurio retrógrado van a ir remando en dirección contraria, deberían acelerarse algunos eh, procesos judiciales. Y si no es el caso, yo los instaría y les instaría a presentar escritos, a moverse y a presionar para que sí logren, eh, para que sí logren moverse. Y otra cosa, a propósito de este Mercurio Retrógrado en Géminis, Géminis rige los mensajes y las comunicaciones, entonces vamos a tener una ventana súper directa a nivel ver verbal cada una de nosotros para ver si estamos satisfechos con cómo están las instituciones hoy en día, instituciones políticas, sociales, económicas, carabineros, el Senado... <risa> mi concejal que lo elegí o si no, no salió electo etcétera, para ver eh, cómo están funcionando las cosas Géminis, la energía de Géminis y de Mercurio retrógrado en Géminis es como desarmar un objeto para ver de qué componentes está hecho y tratar de comprenderlo volviéndolo a armar entonces va a haber muchas cosas que van a pasar en estas tres semanas en donde vamos a hacer ese ejercicio, voy a deconstruir mis relaciones de pareja para ver por qué estoy solita, por qué estoy solita y lo voy a tratar de recomponer, voy a trabajar en mi relación con lo laboral, porque me siento tan agobiada, porque me siento tan recargada. De hecho, con Mercurio retrógrado en Géminis deberíamos esperar algún apagón de internet, cortés de luz, porque rige las telecomunicaciones, rige el internet, la radio, la televisión. Entonces hay que tener ojo con eh, cómo vamos a estar en esa energía. Respalden todo. Todo, cómprense un power bank, una batería adicional en su PC, en su computador, tengan cosas que tienen en la nube guardadas sin conexión, todo tipo de resguardos. Nada es suficiente. Para Mercurio retrógrado y durante estas tres semanas que estamos conversando no hagan grandes compras tecnológicas porque no porque sea mala la energía de Mercurio retrógrado sino porque como decíamos nos tenemos que devolver a revisar es más que nada por eso bien y recordemos entonces que con las otras energías que están retrógradas que son Plutón en Capricornio y Saturno en Acuario van a estar complementando esta energía retrógrada de Mercurio, entonces vamos a ver que vamos a estar con divisiones en el discurso de decir, bueno, yo soy más feminista yo soy menos feminista, yo soy más de izquierda, yo soy menos de izquierda ah, es que yo soy indígena, entonces yo voy por otro lado, etcétera etcétera, etcétera, hay que fijarse en eso, porque como Géminis es la energía de la dualidad y de estos gemelos que son diametralmente opuestos no quiere decir eso que estemos realmente separados, que, que, que seamos opuestos quiere decir que tenemos la tarea de tender un puente entre esas energías para volver a juntarnos, más que un enemigo aniquilar al otro. Ya. y yo creo que como siempre eh, sobre todo ahora quedó muy claro a nivel social, a nivel colectivo siempre son más las cosas de las que estamos de acuerdo que en las que no estamos de acuerdo, entonces pensar en esa idea, estamos mucho más de acuerdo eh, de lo que no estamos de acuerdo en mi pareja, con mi roommate, en la casa Géminis rige la relación con los hermanos, los primos, los vecinos, todo lo que yo tengo cerca, por alguna razón está cerca y vibra junto conmigo, porque estamos de acuerdo porque somos parecidas, entonces hay que pensar en eso. Sin duda que hay cosas que nos diferencian y sobre las cuales tenemos que tender puentes y trabajar, pero no hay que perder de vista el norte común que nos une. Ya, eso voy a decir de Mercurio Retrógrado. Y como decíamos, cuiden sus claves, las huellas de navegación que dejan en Internet, no compartan datos personales, renueven sus contraseñas, limpien las cookies de su navegador. Todo. Hagan la tarea. Y vamos a ir entonces a los...
0: Astro Consejos para una Mejor Semana
1: Aquí anoté caleta de cosas que quería compartir porque, oye, tenemos mucha, muchas cosas de, la que, de las que hablar. Ya, ahora sí vamos a empezar entonces con las recomendaciones para el eclipse, que veo que van bajando por ahí las preguntitas. Primero, recomendaciones para el eclipse... Yo en lo personal lo voy a hacer y si me acompañan vamos a hacer más y vamos a tener más fuerza. No comer ni dormir durante la ventana del eclipse, o sea de las 7 y cuarto, 7 y 13 de la mañana hasta más o menos la una. Yo voy a hacer ese medio ayuno seco, así full espiritual, pensando en la energía creadora que va a estar disponible de estos escenarios cambiantes. ¿Ya? Esta es una recomendación Más que nada de la astrología védica Los Vedas hacen ayunos durante los eclipses Porque dicen que hay mucha energía caótica Entonces cuando nos alimentamos O cuando dormimos estamos en realidad Alimentando el ego y el caos Otra recomendación general Nada de magia, repito, brujas queridas Nada de magia Hasta después del 10 de junio Que va a ser el último eclipse de esta serie Otra cosa importante que notar Con esta serie de eclipses que tenemos Es que primero viene un eclipse lunar Es decir hay cosas que se terminan y decisiones personales que yo tomo y luego viene un eclipse solar, o sea las cosas que empiezan y los nuevos escenarios que se abren, eso no, no pasa así siempre, así que eso es interesante háganlo háganlo con esa como pensando en esa energía creativa bien, ahí voy a ir respondiendo todas las preguntas, pero pueden dejarlas también en la cajita Tercero, esta que sea una semana de comida liviana, como tomar sopitas, ¿por qué? Porque eh, más encima la, la energía de Géminis, decíamos, es una energía que es nerviosa, hay energías en áreas, por ejemplo, que representa la cabecita, entonces estamos mucho más propensos y propensas a migrañas, a desarreglos eh, digestivos, etc. ¿sí? Todo esto es mañana, el eclipse es mañana 26 de mayo, desde las 7 y 13 de la mañana hasta las una y cuarta. si pueden hacer ese medio ayuno lo pueden hacer como medio ayuno seco o sea no ingerir nada de alimentos ni de bebidas durante esas 5 horas O sea, tomar desayuno un poco más temprano y almorzar un poco más tarde o lo pueden hacer de ayuno solo de alimentos y pueden tomarse un tecito o una infusión lo otro, retiro mañana absoluto, retiro hacia el interior, descansar bajarle un poco al internet hacer menos cosas si es posible y sobre todo hay que estar en un estado de descanso consciente para que las nuevas ideas y las inspiraciones que estemos recibiendo se puedan asentar, lo hemos dicho en otros podcasts el cuerpo es una antena entonces en la, eh, eh, mi cuerpo va a funcionar como una antena y voy a canalizar mensajes y me voy a dar cuenta para dónde tengo que ir en la medida en que yo no lo tenga atiborrado con cosas que le hacen daño y que son toxinas así que hay que cuidar la antena del cuerpo sobre todo en, estos, en estas aperturas cósmicas tan interesantes y otra cosa... Géminis es toda la energía del bla 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 bla... bla. Es como tener la radio prendida... Géminis rige la radio... Entonces... Vayamos en la, en la dirección contraria de esa energía. Hagamos cultivo de silencio. No expliques demasiado que oscureces. No ruegues por conversaciones pendientes. Y sobre todo, deja que las cosas sean como tienen que ser. Si alguien no te quiere hablar y tú insistes en tener esa conversación, entonces la respuesta está más que clara. A ti te hablo. Sí, así que eso Hay que cultivar el silencio, de hecho alguno de estos días si alguien se anima Pueden hacer lo que se llama un voto de silencio Hay una, Pueden buscar voto de silencio En internet y hay oraciones De entrada y de salida O plegarias que ustedes pueden enunciar Para tener un día 24 horas O 25 horas de silencio Completo para que vuelvan A recuperar el poder de sus palabras Si sienten que alguien está Emitiendo juicios injustos Sobre ustedes o si sienten que necesitan Necesitan recalibrar la relación entre su mente y su lengua. Ya, así que lo pueden hacer. Es muy, muy, muy poderoso en una sociedad en donde estamos hiper informados y donde sentimos que tenemos que tener una opinión correcta y precisa e inmediata sobre todas las cosas. Hacer un voto de silencio es realmente muy revolucionario. Así que lo recomiendo. Tercero, aquí voy a sonar como la doctora Polo. <risa> sea amable. <risa> Sea amable, como ese TikTok que dice No, ningún hello <risa> Hello, buenas tardes No, ningún hello Ya, porque nosotros tenemos la responsabilidad En todo momento de actuar con empatía ¿Cierto? Y tratar a todas las personas con el respeto y cuidado Que nosotras mismas, nosotras mismas nos merecemos Pero una cosa es ser amable y otra es sentir que tenemos responsabilidad por la felicidad o por las emociones de personas adultas. Y con personas adultas me refiero a tu mamá, tu jefe, tu pareja, ¿cierto? Una cosa es no tratar de controlar al otro y, la, y el otro extremo es sentirme responsable por cómo la otra persona se siente. Es cierto que uno nunca quiere ser el destino de otra persona. Uno nunca quiere decirle a la otra persona, oye, te equivocaste, me hiciste daño te está yendo por otro lado que es nada que ver, uno nunca quiere desempeñar ese papel, ¿cierto? uno siempre quisiera estar en paz con todas las personas y sin embargo a veces nos toca a veces lo mejor que uno le puede dar como a una persona de límites es un buen tate quieto, así que no hay que sacarle el popín a esa jeringa a propósito de lo que decíamos de los finales que nos van a venir a golpear la puerta ¿Ya? En general lo que tenemos que hacer generalmente va en una dirección contraria a la respuesta que damos siempre Los que pelean no tienen que pelear y los que no pelean sí y así sucesivamente Y el otro consejo de la doctora Polo, edúquese lo más que pueda <risa> Sea amable y eduquese lo más que pueda ¿Por qué edúquese lo más que pueda? El eje de Géminis y Sagitario es el eje de la información, es el eje del aprendizaje Bien, entonces ahora ¿Qué labores tenemos que aprender? Bueno, un poco de software, ¿cierto? Ya que estamos en la era de tecnológica Y del internet, así que viene muy bien Un refresh tecnológico para todas Las personas que ocupan estadísticas Gráficas, datos Audio, video, todo eso Pero también volver a las, manu a las Labores manuales El arado, la siembra, la electricidad La carpintería, la cocina El corte, la confección Todos los trabajos de autosubsistencia Pucha chiquillas, van a ser Van a ser el futuro, o sea El futuro va a ser, sin duda, un computador ¿Cierto? Es un invento del que no nos vamos a deshacer En un buen tiempo, pero también Va a ser tener un eh, No solamente un cilantro, por ejemplo En mi cocina, sino que va a ser tener Papas para poder comer Así que tener una bodega Aprender a hacer conservas Hacer salsa de tomate, hacer mermelada Vamos a volver a todas esas cosas que hacían nuestras abuelas Que hacia, remendaban calcetines Todo ese tipo de cosas Acuérdense que cuando nosotros le damos muchos usos o, o la mejor existencia posible A las cosas, entonces es algo que nos estamos Dando a nosotras mismas Así que, así que eso Y otra cosa el eje de Sagitario y de Géminis Es el eje que más se caracteriza Para mi gusto Por el ego de tener la razón Ojalá en el podcast pudieran ver la cara que hice ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un escenario En el que estamos confusos, En el que estamos en cambios En transformaciones Volvemos a la idea del eclipse Imagínense que estamos terminando Los últimos 500 años de historia Mañana, esta semana Tremendo ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos todavía, el, el camino nos lo va a ir mostrando. Entonces, frente a las situaciones, frente a lo absolutas es que se pueden volver las cosas, hay totalitarismos, hay ideas extremas, ¿cierto? Que se están tomando las agendas políticas y sociales. Nosotros vamos a tener el ego, y, y, y porque hay procesos de polarización, ¿cierto? Que se van a abrir a partir de estas ventanas temporales, va a ser muy fácil pensar que estamos en lo correcto cierto Y seguramente para la persona que somos y para el camino que llevamos, estamos en lo correcto. Lo que no quiere decir que la otra persona, dada su historia y su camino, también no lo es. Eso lo tenemos que contrastar siempre con la idea de la certeza, lo que decíamos la, el podcast pasado, la fe, la certeza, la emuna de que estamos en el camino. ¿Cómo entonces si no tengo que estar segura o seguro de que estoy en lo correcto, estoy en el camino?, Ah, es como la dicotomía en lo que uno dice bueno, hay que hacer la pega pero no todo trabajo espiritual paga al menos no en la forma en que yo quisiera es un tipo de dicotomía que es muy parecida estar en el camino de autoconocerse de la espiritualidad como queramos llamarlo es estar en un camino en el que no me siento tan cómoda, en el que quisiera devolverme, en el que tengo dudas, en que no sé si tomar una dirección en un camino o en otro sentido. Es un camino en donde estoy dudando de mí misma, de mis capacidades, pero sin embargo hay algo que me motiva y sigo. Eso es muy distinto del ego de tener razón y de sentir que esa opinión que yo tengo que emitir es totalmente necesaria para ese juicio que se merece ciertas personas, es mejor no ser jueces del sistema, no porque haya que estemos sacando el poto para las moras sino porque el sistema puede actuar mejor por sí mismo cuando yo no estoy criticando todo el tiempo, a eso se refiere esto de los astroconsejos para una mejor semana hasta ahí vamos a dejar los astroconsejos y bien ahora vamos a pasar a la energía de las preguntas
0: ¿qué dice la gente? preguntas y no digas mi nombre
1: ya, había varias preguntas que vi pasar que decían casas y signos del eclipse. Bien, el eclipse va a ocurrir en el grado 5 de Sagitario. Entonces las personas que conozcan su carta, toman su carta, ubican el grado 5 de Sagitario, ¿cierto? Que es el primer decanato, la mitad del primer decanato es el grado 5, ¿Cierto? Los signos duran, tienen una extensión de 30 grados, entonces están divididos en tres decanatos, y de eso, la mitad del decanato es el grado 5, eso lo ubican en su carta natal y ahí tienen la casa en la cual va a estar actuando o expresándose esa energía, ¿cierto? Esa es una de las técnicas. La segunda técnica es ver y contar. Los planetas que yo tengo en grado 5 Supongamos, por ejemplo, en mi caso personal Yo no tengo nada en el grado 5 de Sagitario Ya, a pesar de que yo soy Sagitariana Pero tengo mi Marte natal que está en Aries En el grado 5 y yo sé que ese planeta, porque es de fuego y porque es afina a la energía de Sagitario, va a estar interactuando. Entonces, por ejemplo, yo tengo Sagitario en mi casa 10, casa de la profesión. Y sé que voy a estar interactuando con la energía de Marte. ¿Por qué? Porque está también llamado a este evento, que lo tengo en el grado 5. Entonces, ¿qué voy a estar iniciando? Caminos autónomos, caminos de... ...iniciar proyectos... cierto, ...y de salir al mundo... ...al mundo de lo profesional con la energía de Marte... ...entonces voy complementando... ...el planeta que se activa... ...sin importar si es o no del signo... ...versus la casa en la que estoy... ...ejecutando esta energía... ...vamos a ver algunos ejemplos... La, ...nuestra amiga Manke dice que tiene la luna... ...en Sagitario y Ascendente en Géminis... ...entonces... ...ella tiene su luna en la casa 7... ...hay que ver si el eclipse... En el caso de la manque, cae en la casa 7, o sea, en la casa de socios y parejas, o en la casa 6, que sería la casa de la salud y del trabajo, ¿sí? Y ahí vamos a ver, entonces voy a decir, ah, parece que más bien se viene un cambio en el nivel laboral o se viene eh, algún replanteamiento importante en términos de cómo vivo mi vida amorosa, ¿ya? La Cami nos dice Sagitario en la casa 5. ¿Cuál es la casa 5? La casa del romance, de la creatividad. ¿Cómo es Sagitario? Es abrir la visión, ¿cierto? Es abrirme a que nuevas cosas son posibles, a que me pueden gustar cosas diferentes, ¿cierto? A relacionarme con personas que son incluso o extranjeras, no solamente extranjeras de país, sino que extranjeras porque piensan o lucen de una forma distinta a la mía, así que es una invitación muy romántica en el caso de la man que nos dijo casa 7 entonces es eso, es a lo mejor evaluar si estoy lista o no para dar un paso más serio si necesito un socio comercial para seguir avanzando, la María Ignacia nos dice, yo estoy como guagua con la energía disponible me asombra no estar en el modo drama mejor la H nos dice Júpiter y Urano en Sagitario, o sea la energía del entendimiento, del cambio, de la revolución Sagitario en la casa 11 es ideas humanitarias, militancia reaprender a hacer las cosas los cambios en los amigos y amigas que habíamos conversado, la catita dice me toca en la casa 11 y con Júpiter en grado 5 de Escorpio. Júpiter va a ser muy importante para la cata porque es el regente del eclipse ¿cierto? el regente siempre es Júpiter en este caso de Sagitario, entonces como ¿Cómo va a ser Júpiter en Escorpio, voy a estar sacando cosas profundas de mi memoria emocional, de la infancia, de los traumas, de los duelos que he tenido y los voy a tener frente a frente a mí para despedirme de ellos a lo mejor con mucha más salud y con mucha más conciencia, ¿sí? Casa 9, estudios superiores y viajes largos, o sea, hacia dónde quiero apuntar mi visión, hacia dónde quiero seguir creciendo. La Dani Plantita dice tengo Sagitario en casa 7 ¡Oh! casa 5 y casa 7 vamos a decir ¡Oh! ya Casa 9 de Sagitario. Bien, excelente. Entonces, vamos a ver lo que decíamos de los tres meses. ¿Cuáles son los horizontes frente a los cuales vamos a apreciar un eclipse? Primero, cinco días. En cinco días pasa algo sí o sí, que va a ser como decíamos el síntoma, la pincelada de lo que se trata el eclipse ¿sí? alguien renuncia alguien se muere por ejemplo el día del eclipse que yo les contaba en donde el sultán otomano tomó el poder de Constantinopla ese día murió Nicolás Copérnico que es el autor de la teoría heliocéntrica, o sea de que el sol es el centro del universo y murió el mismo día ¡San! entonces puede pasar algo así Dos semanas, luego. O sea, el siguiente eclipse. Vamos a abrir así ¡shuu! las ventanas cósmicas del tiempo para ver cómo nos estamos relacionando. Cinco días, dos semanas. Después, tres meses. O sea, desde finales de agosto hasta comienzos de septiembre. Desde el 26 de agosto hasta el 10 de septiembre vamos a ver de qué se van a estar tratando, cuáles son las energías que se están moviendo en nuestra vida y en el colectivo de este eclipse. Luego, seis meses. O sea... Cuando A final de año, en la siguiente tanda de eclipses, o sea, el 19 de noviembre y el 3 de diciembre son la siguiente tanda de eclipses, van a estar muy relacionadas, son todas un paquetito. Y un año, nosotros el año pasado, el 5 de junio y el 21 de junio tuvimos la primera tanda de estos eclipses en el eje Géminis y Sagitario, entonces seguramente también vamos a estar viendo resultados y efectos de semillas que hayamos sembrado el año pasado. Chan. Y ya los ciclos más largos De los eclipses, ¿cierto? A propósito De la edad Media, De la primavera árabe De la crisis del 29 Vamos a ver que los eclipses son cambios sutiles Que tienen ciclos más largos De 3, 6, 9 y 18 años Por lo menos Así que Ahí ya se ven los cambios más sutiles, por ejemplo, ahí uno se da cuenta y dice, ah, pero hace seis años, por ejemplo, estaba entrando a estudiar, hace nueve años dije, uy, oh, no, ya no me, me, me decidí por otra carrera, hace 18 años pasó lo, en mi infancia eso que moldea después mi vida profesional en el futuro, y así, y así. Tenemos, hoy nos llegó una pregunta. Quiero agradecer a la gente que me escribe por DM, la gente linda que me habla, todas sus cositas. Gracias por su confianza. Miren esto que dice: Hola, espero que estés muy bien. Uh, estoy expectante del eclipse y tengo dos dudas que me gustaría reflexionar. ¿Qué significa que el nodo sur actual esté en el signo de mi ascendente natal? O sea, ella es ascendente Sagitario y el nodo sur está transitando por su ascendente. Es decir, ¿qué experiencias propias del signo nos invita a soltar este nodo sur? ¿Y el eclipse de mañana generalmente? Gracias por esa pregunta tan linda. Y le vamos a responder. El nodo sur, que es donde está ocurriendo el eclipse, ¿cierto? Es la energía de soltar, es lo... Es como el material de desecho cósmico del que tenemos que hacernos cargo de tirar la cadena o de barrerlo. Entonces, por eso decíamos que parte de lo que vamos a estar barriendo sagitarianamente durante este eclipse es el ego de tener razón. Son esas cosas en donde yo estoy convencida que mi opinión es 100% necesaria. Y amiga, nadie te preguntó. Tengo que soltar eso. Sobre todo, ¿cómo eso transita por el ascendente? El ascendente es mi aspecto, entonces seguramente me quiero rapar como la cine de O'Connor o me quiero teñir, quiero cambiar la forma frente a la cual me presento al mundo pero también, y parece que nuestra amiga es un poco joven, el ascendente parece ese destino que no para de repetirse. Entonces, a lo mejor tengo un destino en donde me cuesta relacionarme con los demás porque eh, no logro relaciones estables, serias, porque frente a la primera idea del compromiso salgo corriendo. Entonces, puede ser que vaya en esa dirección también. O sea, en el dejar mi ser más ermitaño, ¿cierto? Y empezar a colaborar efectivamente y de manera fraterna con los demás. Tarán. Veamos Oye, hay muchas preguntas que llegaron Ah, mira, aquí está Otra pregunta ¿Seguimos bajo el retorno de Saturno? Estoy súper enredada con eso ¿Qué es el retorno de Saturno? Todos los planetas retornan y revolucionan nuestra carta El Sol Retorna una vez al año, ¿cierto? Y de, de ese retorno surge la revolución solar, que es un tipo de carta que nosotras leemos. Júpiter, como decíamos, retorna cada 12 o 13 años aproximadamente. Entonces eso revoluciona y retorna nuestra forma del entendimiento. ¿Quién retorna también? Saturno. Saturno retorna cada 29 años a nuestra posición natal, es decir, a dónde teníamos Saturno en el momento del nacimiento. El fenómeno o la parte biográfica de la vida que se conoce como el retorno de Saturno va aproximadamente desde los 27 años hasta los 30. ¿Por qué? Porque en todo ese periodo Saturno está cerca de donde estaba en su posición natal. Entonces, durante ese periodo, Saturno extiende su influencia y nos enseña lecciones de maestría y de madurez respecto a cómo tenemos que desarrollar internamente con, con las posiciones que tengo en mi carta, esa energía otra, ¿qué cosas podemos hacer para esperar la luna de sangre? esta luna de sangre tiene a Júpiter en Pisces muy muy activo yo recomiendo meditar orar, encontrar una plegaria que te haga sentir en paz y sobre todo hablarle al universo en voz alta y con nombre y apellido y vas a ver cómo el universo empieza a escucharte cuando nosotros le hablamos a la energía de, de, de este mundo terrenal es como si le estuviéramos dando órdenes nada hay más valioso que la conciencia entonces cuando nosotros empezamos a recuperar la conciencia como fuente del poder interior ¡pum! empiezan los milagros ¿cómo se viene para los Soles Libra? Solo el Libra va a depender de dónde esté el ascendente, como decíamos, de dónde caiga en tu carta. Pero para la energía de Libra, para Sagitario, es bastante benéfica en términos de abrir discursos y salir con la verdad de algunas cosas que te habías estado guardando. En Sagitario, Casa 12. Casa 12 es ver la energía que tenemos reprimida, no solamente yo en mi historia personal, sino que a través de todo mi árbol. Entonces ahí voy a estar encontrándome con heridas generacionales que tengo una nueva oportunidad de sanar. Preguntas de historias. ¿Me puedo cortar el pelo hoy? Amiga, no. Dimos la instrucción, hicimos el llamado para que se cortaran el pelo la semana pasada. Si no, espérate hasta la próxima luna creciente después del 10 de junio. Ahí vamos a tirar el aviso nuevamente. ¿Algún rito para hoy? ¿Qué hacer o qué evitar? Solo orar, rezar y meditar y ayunar Nada de magia Tuve unos sueños raros y problemas para dormir ¿Tiene que ver con el eclipse? Claro, cuando está el eclipse de luna llena Hay mucha claridad Entonces nos cuesta más conciliar el sueño Toma nota de los sueños Y revisa los símbolos que se repiten Y anda formulándote preguntas Para descubrir los significados Es mejor ese ejercicio Que buscar los significados en internet Dice... Aros. Salía con alguien y nos distanciamos esta semana. Se bloqueó la comunicación. Géminis, rige la comunicación. ¿Qué nos estará diciendo eso? ¿Será que es un final? ¿Será que están medias complicadas las cosas? Habrá que retomar. Mercurio Retrógrado las próximas tres semanas nos lo va a decir. Este eclipse es cerca de mi sol. ¿Quién es el sol? El sol es el ser. El sol es que yo me estoy preguntando quién soy y para dónde voy. Entonces voy a ver una ventana, voy a ver una foto y ¡pum! ¿Dónde puedo empezar a movilizarme? Quiero, Empiezo a ver mi próximo objetivo. Entonces, me dan más ganas de terminar las cosas que tengo encima de mi mesa en este momento. Y mi hija quiere pedir un crédito hipotecario. ¿Cómo le irá? Depende de qué signo sea. Bien, creo que respondimos todas las preguntas. Sí, ahí estamos. Ya. ¿Cómo influye? Ay, a ver, parece que acá tenemos... Bici Solar, Sagitario está en la casa 2 Dinero, girl Ah, mira, aquí Angelito Amorosín nos dice Está muy bueno revisar a Neville Goddard Muy bien, recomiendo mucho a Neville Goddard En esta temporada de Géminis Porque habla sobre la maestría de la mente Esencial tener una mente Sana y fuerte para recibir La era de Acuario, si no, no llega tengo Ascendente Sagitario, pero Sagitario cae principalmente en la Casa 12. Casa 12, decíamos, es lo que yo tengo reprimido, que de repente hay cosas externas que me empiezan a mostrar eso, como lo que decíamos sobre el destino que no para de repetirse, amiga nadie te preguntó, insisto en eso, el 25 de noviembre del 2021 pasará algo no sé qué según nos Nostradamus, empieza el apocalipsis amiga, ¿estás preparada? Sagitario en la casa 3 son los mensajes, la comunicación, cómo salgo con mi verdad frente al mundo, ya, oye no podemos decir que a nadie dejamos sin responder Voto de silencio le encantó a la gente. Oye, es lo más poderoso. El ayuno y el voto de silencio son herramientas espirituales para cambiar tu realidad. Solo sólidos o líquidos también. Puede ser un ayuno de sólidos, puede ser un ayuno de líquidos y sólidos, puede ser un día sin fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras, como tú mandas. Sí, me estaba acordando de su revisión histórica también. Muy bueno el documental. Vamos a repetir el documental. Se llama Quantum Astrology, Astrología Cuántica, de Rick Levine. ¿Qué nos recomiendas para recibir de buena forma estos cambios? Voluntad. Voluntad y conciencia. Son las armas del futuro. Algo para las casas, ya lo vimos. Te escuché y me das mucha paz. <ríe> Qué bueno, porque así me doy paz yo también. Me gusta el caos, dice. Ah, ya, ya leímos para, para arriba. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Capricornio. Capricornio con el hogar está bien aspectado por los próximos tres años porque está muy activa su zona del dinero. Así que va a estar muy bueno eso. Y nos dice, hola, hoy, espérense, ahí. Hola, tengo Ascendente Géminis y el eclipse cae en casa 6. En Escorpio decíamos que la casa 6 es la casa de la salud, o sea hay que revisar cómo nos estamos relacionando con el cuerpo y con el trabajo, cuáles son los cambios que se vienen en esa dirección ¿qué pasa si me corté el pelo hoy? no pasa nada amiga, tranquila el pelo es solo una energía ya. de hecho te puedes poner aceitito puedes hacer así como algún ritual de cuidado para tu pelito para que crezca sanito, pero no, si te cortaste el pelo no pasa nada, pero aprendemos para la próxima, bien Sagitario con Ascendente Sagitario Amigo, te van a sacar al pizarrón A ver cuánto hemos aprendido los últimos tres años Bien, ya, ahora sí Me tengo que ir, nos pasamos caleta de hora Caleta en la hora Un besito para todas las personas que nos acompañaron Muchas gracias Calma con el eclipse de mañana Como decíamos, la voluntad La conciencia, la mente y el corazón limpio Son nuestras armas para el futuro Es la fuente del poder interior Y es lo que nadie nos puede quitar Sin importar que tan pelados o llenos Estén nuestros bolsillos Que estén muy bien, muchas gracias Un besito, Chao, chao
0: te gustó este podcast y te fueron de utilidad las ideas que compartimos, cuéntanos en nuestras redes sociales, arroba astronegra en twitter e instagram. Si además quieres avanzar desde un horóscopo general a una lectura personalizada, no dudes en contactarnos para agendar una hora, ya sea de astrología, numerología o tarot. Agenda tu hora en astronegra.com.